0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región CP Noticias, primera emisión
1: pero tuvimos muchos reportes de aves que morían prácticamente en el vuelo caían y esto es por el tema del golpe de calor, nos vamos dando cuenta incluso que una de las aves que más nos reportaron fue la tucaneta Esmeralda Hubo
2: un incremento por ejemplo en carrera que el año anterior vimos con dificultades para cubrir la matrícula y sobre todo que
3: no hubo aspirantes o tanto. Es un programa que tiene como objetivo el detectar, pero también el buscar la forma de cómo corregir los problemas que cada niño presente, en este caso tocó oftalmología.
4: Hay opciones de unos hospitales, unos que venden, otros que donde podemos construirlo, pero la idea es que pueda ser realidad porque pocas veces se presentan este tipo de oportunidades. El equipamiento de un hospital es...
5: Buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Eh, esperemos que sigan en sintonía con la gran compañía para que se enteren de lo que tenemos para ustedes en información local, regional y del Estado. Alma, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Rogelio. Un gusto estar aquí en este miércoles, ya eh, mitad de semana.
5: Así es, 5 de julio. 5 de julio. Del 2023. Y por cierto, hoy nos pidió un buen amigo que saludáramos a su hija Carla Lucía de Jesús Martínez, que nos escucha en Jalpan de Serra, Querétaro de parte de su papá Humberto de Jesús Salas pues ahí está el deseo de que pase un buen día, un excelente cumpleaños, y también nos llamaba una señora hace unos momentos de que eh, los que están formados en el Banco del Bienestar eh, están sufriendo precisamente por las inclemencias del estado del tiempo, y que ella les comentó que pues mejor se fueran a sus casas porque no hay dinero en el cajero y no hay dinero, bueno, no hay dinero, en la caja atiende solamente una persona. Eso fue lo malo al decidir que este, nada más pudieran cobrar su pensión en los bancos del bienestar. Y que están expuestos ahí, como te decía, y no tienen conciencia los que este, proporcionan este dinero porque están en pleno sol y son gente de la tercera edad.
6: Ese banco que está ubicado sí, en el libro de, 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 uh -huh. de la Guardia Civil.
5: Bueno, del yo la conocí como Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? pero ahora se llama Guardia Civil del Estado. Eh, entonces les dice, váyanse a sus casas mejor. Y a mí se me ocurrió como eh, repetir lo que ya lo llamó, ya habíamos dicho antes. ¿Por qué si realmente se quiere ayudar a estas personas, si el gobierno se conduele, si cumple con estos apoyos sociales, ¿por qué no les envía el cheque a su casa. O sea, que lleguen estos servidores ¿verdad? de la nación a su casa, les den su chequecito, o bien este que se los depositen y ellos puedan cobrar donde quiera, e incluso en un supermercado. Es una idea, ya que los quieren ayudar
7: de buena depósito? manera,
5: y, y el gobierno se ufana en esos apoyos este, a estas personas. Y la, y la señora que nos hablaba... Decía, mire, se van a enfermar o les va a dar un golpe de calor. Y lo que les dan de pensión no les va a alcanzar para este, recuperar la salud. Son comentarios de ella, ¿eh? Pero pues ahí está la advertencia, no hay dinero en cajero. Y dicen que, el, que se les dio a la señora, a lo mejor lo andan ocupando para otras cosas. Y solamente atiende un, una persona en la caja del Banco del Bienestar. Entonces, pues yo creo que ni es banco ni es del bienestar, ¿eh? Porque está perjudicando a las personas. Pero esas son opiniones del público, así es que aquí nada más les damos salida a sus voces para que haya conciencia y haya una mejor forma de apoyar a estos señores de la tercera. Por lo tanto, vamos a comenzar con la información.
6: Así es, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, informó que implementarán un plan emergente para el suministro de agua a ejidos y comunidades, en donde debido al estiaje se secó su principal fuente de abastecimiento y las familias están batallando porque no cuentan con el vital líquido. Dijo que contratarán pipas para llevar agua a los sectores que lo requieran, sobre todo los que se ubican al norte de la ciudad.
4: Voy por la tesorera para entrar en un plan emergente donde vamos a contratar pipas. Esperemos que vida se agua, que vuelvo a agarrar, agarrar este, hoy agua a los, los arroyos. Es importante que, pues, que estemos en este viaje.
8: ¿Cuántas pipas contratarían? Sí,
4: zonas? Tenemos muchas zonas, en la zona de Poguite, la zona de Tupal, en la zona de Laguna del Mante. Hay muchas zonas que hoy tenemos problemas porque
8: los niveles de los, de los mantos se, se, se han bajado mucho y ya no...
6: Manifestó que también solicitará al gobierno del estado que el municipio de Ciudad Valles sea incluido en el programa de tinacos o cisternas gratis para entregarlas a la población que más lo necesite. En cuanto a la cabecera, refirió que la sobreextracción de agua para uso agrícola en el río Valles pone en riesgo el abasto, por lo que también solicitarán una reunión de cuenca urgente para tomar acuerdos que favorezcan a la población.
9: Vamos a
4: promover que esta semana, en una semana, a ver si podemos hacer una reunión de la cuenta para, para limitar y cerrar totalmente el tema de los riegos. Es importantísimo que, que la, pues, hoy la gente está quedando sin, sin un vital líquido y bueno, sin las comparaciones que tenemos. También hicimos una solicitud al gobierno del estado que, que también nos incluyeran en el programa de hoy, Cisternas. Vamos a ver, mi Dios, miércoles estamos en el salmismo.
5: El extremo calor que se registra en la Huasteca ha provocado gran mortandad de aves en la región, aseguró la ambientalista en Buenfil Zamudio lo que es precisamente este tipo de fauna la más susceptible ante las altas temperaturas que las vuelve vulnerables.
1: No tenemos números, pero tuvimos muchos reportes de aves que morían prácticamente en el vuelo, caían, y esto es por el tema del golpe de calor. Nos vamos dando cuenta, incluso, que una de las aves que más nos reportaron fue la tucaneta de Esmeralda, que probablemente tenga alguna relación, porque pues ellos tienen que cargar más peso por el pico, por el tamaño de pico que tienen. Entonces, hubo reportes de tucaneta simultáneos en diferentes municipios de aquí de la Huasteca. Pero sí, las aves son muy susceptibles a la sequía y a los cambios drásticos de temperatura.
5: La también impulsora de educación ambiental llamó a la protección de los animales a través de técnicas sencillas. Manifestó que además de las aves los mamíferos en general también son vulnerables.
1: Le hemos estado recomendando a la gente que pongan unos trastecitos con agua, que no sean profundos, o si va a ser profundo, que le pongan piedras adentro para que las aves puedan llegar, tomar agua y volverse a ir. Si ponemos tan muy grandes, pueden caer y después eh, ahogarse ahí mismo. Entonces tiene que tener una manera de que el ave pueda salir. Además de las aves, que otros animales? Los mamíferos. El tema con los mamíferos es que cuando no encuentran agua, se acercan a las poblaciones. Entonces también la gente que lo respete
5: por último, manifestó que en esta época también se debe tener extremo cuidado con los reptiles que pueden llegar a proliferar tanto en zonas rurales como urbanas.
1: Los reptiles, las serpientes también salen cuando el, el calor está muy intenso, andan buscando refugio. Entonces, nada más que, pues, que puedan llamar Protección Civil, bomberos o también a nosotros para poder hacer una reubicación de los ejemplares, pero que no los maten. La mayoría de las serpientes de aquí en la región son no venenosas, no de importancia médica y son importantes para el ecosistema.
6: Eh, sin ningún contratiempo, se llevó a cabo este lunes la aplicación del examen de admisión en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, a donde acudieron jóvenes que desean ingresar a una de las 10 carreras que se imparten en la institución. El director del campus que tiene sede en Ciudad Valles, Isaac Lara Azuara, informó que en total fueron 950 aspirantes a los que se les aplicó el examen de conocimientos de casi 1,045 que realizaron el trámite de preinscripción. Recordó que las carreras con más demanda son medicina y arquitectura, aunque reconoció que en el resto de las mismas, el interés de los egresados del nivel medio superior aumentó
2: un incremento, por ejemplo, en carreras que el año anterior estuvimos con dificultades para cubrir la matrícula y sobre todo que no hubo aspirantes o tantos, fue ingeniería en alimentos que incrementó su número de aspirantes y turismo sustentable. Van repuntando estas carreras y eh, se sigue incrementando el número de aspirantes y carreras como contador, como gastronomía. Digamos que este año fue más equilibrado la demanda entre todas las, las carreras.
6: Manifestó que el resultado del examen se dará a conocer el próximo domingo 9 de julio y agregó que serán aproximadamente 600 de ellos los que podrán ser aceptados. Por último, informó que el costo de las cuotas escolares no sufrirá aumento en el próximo ciclo escolar.
2: No, son los incrementos, se mantienen, se mantienen igual que el, que el año inmediato anterior. Bueno, ya tiene un par de años o más que las cosas se han mantenido y este año, de, de igual forma, esperemos que se mantengan. Todavía eh, la Secretaría de Finanzas de la Universidad no nos ha, ha comunicado, pero hasta donde tengo entendido, no, no habrá incremento.
5: Tenemos más noticias del director del Museo Regional Huasteco, Servando Carrillo Gutiérrez. Presentó la pieza del mes, una escultura de piedra que es correspondiente al periodo posclásico. El responsable del recinto histórico cultural dijo que se trata de una figura antropomorfa con tocado que fue encontrada en el municipio del Naranjo.
10: Una figura antropomorfa que está más trabajada de perfil, aunque como no concluida. Podemos en ella apreciar algunos de los rasgos principales de una persona con un tocado en la cabeza. Y este trabajo corresponde al periodo posclásico, es decir, tiene una antigüedad que va de 500 a 800 años. Fue encontrado en el municipio del Naranjo y entre...
5: Indicó que esta y otras piezas que forman parte del museo pueden admirarse y conocer más de ellas en este lugar designado a resguardar parte de la historia de esta región.
10: Esta pieza corresponde a un guerrero que trae un tocado particular y que se ve muy feroz. Fue localizado en un lugar al norte del municipio de Naranjo. Yo quiero invitar a todos los que ven, que escuchan esta nota, a que vengan y conozcan o vengan nuevamente al Museo Regional Huasteco. Tenemos más de 10.800 piezas y el horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
6: Por hoy tenemos información importante del INE, este jueves 6 de julio el módulo de atención ciudadana estará cerrado al público, la vocal del Registro Federal de Electores en Valles Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago informó que la suspensión de labores se debe a que los equipos de cómputo serán actualizados como resultado de la redistritación del distrito 4 en la entidad potosina la actividad es a nivel nacional y todos los que hayan apartado su cita para, para este 6 de julio serán contactados por personal del INE para darles una nueva fecha.
5: Teniendo como sede la Escuela Primaria Francisco Villa, este martes arrancó en Ciudad Valles una jornada oftalmológica con la que se busca beneficiar a casi 600 niños a los que se les ha detectado algún problema visual por el personal del programa Escuelas Saludables. Fue el presidente David Medina quien puso en marcha la jornada, acompañado por el responsable de la brigada Efesios que será quien dotará de lentes a los pequeños de 28 planteles de nivel primaria. El titular de la Dirección de Servicios Municipales de Salud, Caled Cárdenas Yebra, dio más detalles de la jornada
3: es un programa que tiene como objetivo el detectar pero también el buscar la forma de cómo corregir los problemas, que cada niño presente en este caso tocó oftalmología son 20, 28 escuelas que están participando van a ser tres días, es el día de hoy 4, 5 y 6 eh, están por días para que no, no haya mucha enumeración, hoy vienen 7 escuelas, es una brigada dirigida porque ya tenemos el total de niños que van a recibir
5: el beneficio no es... así es la jornada Comenzó ayer, continúa hoy y culminará mañana e incluye exámenes de la vista para saber el tipo de graduación que requieren.
3: O sea, el hecho de estar trabajando con estas escuelas es para eh, el, tratar de corregir eh, a medida de las posibilidades, las necesidades que haya por parte del alumnado, también participando directo con, con el, los directores de las escuelas. Ya tienen conocimiento, se hizo votación de equipos médicos para que los enfermos puedan trabajar. Se han hecho detecciones ahorita de
5: agudeza visual, cuestiones de tipo de nutrición, cuestiones de enfermedades. Tenemos más motivados por la excelente mancuerna que han podido lograr con la Asociación Civil Efesios, con la que han realizado varias jornadas de salud en la ciudad. El presidente de Valles, David Armando Medina Salazar, anunció la posible construcción de un nuevo hospital para beneficiar a las familias que requieran de una mejor atención de salud. Esta que sería el gobierno municipal quien edificaría el nosocomio, que se entregaría en como dato a la citada asociación para que se encargue del equipamiento y personal médico.
4: Hay opciones de unos hospitales, unos que venden, otros que donde podemos construirlo, pero la idea es que pueda ser realidad porque pocas veces se presentan este tipo de oportunidades. El equipamiento de un hospital es creo que lo más costoso y, y hay una disposición por parte de esta sesión de ayudarnos a, a tener un, un hospital propio que pueda ayudar a, a que sea más pronta la atención a mucha gente que no
5: tiene hoy posibilidades económicas. Digo que está viendo la opción de dónde se construiría, ya que el propósito es tener un hospital propio, donde la gente no pierda tiempo cuando le tengan que realizar una cirugía y dar atención para una cita médica.
4: Bueno, que nos dimos cuenta que el, el tema de, de las cirugías, aunque sean de muñecas, son por el tema de las placas y los tornillos. Voy a ir viendo y vamos a ver qué podemos hacer, sobre el recurso del municipio, digo, vamos a, lo construimos y lo vamos a, a dar como dato.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Y ahora tenemos en nuestra sección de la opinión al maestro Marco Iván Bar Vargas, quien pues nos va a hablar de importantes temas. Muy buenos días, adelante.
11: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto saludarles nuevamente por este medio. Hoy quiero compartir con ustedes un par de reflexiones a propósito de unos acuerdos importantes que se tomaron ayer en el, la sesión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, la Autoridad Electoral Local en San Luis Potosí. Recordado usted, y aquí lo hemos platicado, se ha hablado también en este mismo espacio noticioso, de que en la zona metropolitana de San Luis Potosí hay una intención por parte de un grupo de personas de que se forme un nuevo municipio. Se trata de la zona territorial conocida como Villa de Pozos. Esto se encuentra al sur de la capital de San Luis Potosí. De acuerdo con eh, la solicitud que ha hecho el Congreso del Estado al CEPAC, tendrá que realizarse un plebiscito, es decir, este es un ejercicio de participación ciudadana directa, en donde se le va a preguntar a la población del municipio de San Luis Potosí si está o no está de acuerdo con que esta delegación o esta zona territorial, que se conoce como Villa de Pozos, pueda lograr su municipalización. Como lo hemos dicho ya en otro momento, este no es un proceso relativamente sencillo, porque por ley tiene que realizarse este ejercicio de participación ciudadana. Y esto es lo primero que quiero dejar sobre la mesa y dejarlo a la vista de todos ustedes. El acuerdo que se tomó ayer en el CEPAC es un acuerdo que se llama de procedencia, para realizar el plebiscito, es decir, que se cumplen con las características que establece la ley para que se pueda activar este mecanismo de participación ciudadana. Resulta curioso que a estas alturas del partido, en esta etapa de nuestra democracia potosina, este ejercicio, el primer plebiscito que se va a realizar en la historia del estado de San Luis Potosí, ocurrirá en un intervalo no mayor a 90 días a partir de hoy. Ojalá, y en el futuro se puedan tomar más decisiones de este tipo, y no me refiero al tema de la municipalización, sino que se puedan activar cada vez más mecanismos de democracia directa para que pueda ser la gente la que pueda participar y formar parte de las decisiones trascendentes, relevantes, de aquellas cosas que realmente les afectan. Lo hemos dicho ya en otro momento, un gobierno no es democrático por el origen popular del voto, sino que un gobierno puede ser verdaderamente democrático en la medida en la que establece mecanismos de vinculación y de participación con toda la gente. Un poco más adelante les seguiré informando y les seguiré explicando sobre esta etapa de, o este requisito de la realización del plebiscito para la municipalización de Villa de Pozos. Mientras tanto, la noticia es de que en San Luis Potosí, en la zona metropolitana, en la capital del estado, se realizará un ejercicio de participación ciudadana directa a nivel local. Es probable que vengan algunos más en otros temas en el resto del Estado, pero hoy esto es lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
5: Al contrario, profesor, y estamos muy de, muy, muy de acuerdo, si me permiten, porque la democracia en México nos sale cara, ¿eh? y a veces por eso no entendemos cuando el que perdió dice que hay fraude o como el que batalló mucho para llegar a una posición es que hicieron fraude en el 2006, 2012, en el 2000, ¿verdad? Cuando precisamente sí. se gasta mucho, se invierte mucho dinero en la democracia. Y desde que existe el Instituto Federal Electoral, hoy INE, pues se han efectuado elecciones confiables. La misma ciudadanía ha cuidado precisamente el voto. Aquí tuvimos a personas especializadas, responsables del INE, que nos hablaron de que es imposible que haya fraude, porque hay un padrón electoral que se depura cada cierto tiempo, está la credencial de elector, cuando hay elecciones hay representantes de partidos políticos vigilando las elecciones, sí. los ciudadanos son insaculados precisamente para que con su honestidad y honradez cuenten los votos, ahí mismo se levanta el acta entonces en qué momento se puede hablar de fraude pero insistimos nos cuesta mucho la democracia
6: así es, de este caso me llama mucho la atención que el costo que se va a llevar en este ejercicio democrático es equivalente a lo que se gasta en una elección eh, constitucional
5: Fíjate, y, y bien se podía haber invertido en otras cosas pero bueno, estamos hablando de democracia y, y nos cuesta así entonces es. por eso no se vale que los que pierdan digan hubo fraude es mentira eso tenemos corte regresamos para hoy la onda tropical número 9 al sur de la costa de jalisco mantendrá la probabilidad de chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente del país por su parte la onda tropical número 10 recorrerá el sur y sureste del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión localizado en el sur del Golfo de México y el ingreso de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste de México, siendo torrenciales en Oaxaca y Guerrero. Asimismo, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional e inestabilidad superior propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte, noroeste y centro de México. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste del territorio nacional. Para la región, se pronostica cielo despejado durante el día, con posibilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 24
7: En el Congreso del Estado concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones. De la mano de los ciudadanos, construimos el marco jurídico mediante mesas de trabajo, análisis y consultas. Por San Luis Potosí, seguimos trabajando. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos.
5: No caigas en las frágiles redes de la publicidad llama al 481 113 98 87. Ser Potosino sí es la neta. Enchiladas,
9: Zacahuil, campechanas, chocolate y más. Somos el sabor del centro del país. Contamos con hermosos paisajes naturales. Aquí se siente la música, la danza, las letras y la magia de sus pueblos. Somos un estado multicolor, rico en cultura e historia. Y sí, somos cuna de la democracia en México. Y creemos en ella. Aquí en San Luis Potosí, sí somos la neta. Conciencia popular.
7: Porque la buena información empodera tu decisión. Conoce ya esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás...
9: Revisar los expedientes de tu interés conocer las fechas clave de las próximas elecciones y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral.
7: Jeff, por Con una justicia, justicia electoral, electoral cada vez más cerca, cerca de ti. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, y número, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, es escucha Grupo Radiofónico .com. La diferencia de escuchar radio, radio, XHCB 981 98 DFM.
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Ya regresamos con información y en, tenemos en la línea telefónica a la vocera del Congreso del Estado, Socorro Ruiz, quien nos va a hablar, pues, con, nos va a dar información importante de las actividades que realizan en la legislatura. Buenos días, Socorro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Salva Martínez, te saludo con mucho gusto y todo
7: el auditorio, por supuesto, de la CB, la gran compañía y en la región Huasteca. Pues les hago un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Congreso. El Congreso va a seguir trabajando en este periodo de receso para desahogar diversos asuntos que tiene ya agendados y que implicarán la realización de foros de consulta, como es el caso de la reforma que tiene que ver con las sanciones a personas violadoras, incrementar. ...estas castigos a quien eh, ejecute este delito. Así lo señaló el diputado José Luis Fernández al manifestar que se tiene programada... ...la realización de cuando menos una sesión extraordinaria dentro de este periodo de receso. Que la ley de fiscalización es uno de los temas importantes que se están revisando y en los que hay un compromiso por sacar adelante así como el nombramiento, el nombramiento de las y los integrantes del Comité Ciudadano del Comité Estatal Anticorrupción y en lo referente a lo que les decía, las reformas relacionadas a la aplicación de un castigo más severo a el delito de violación se tiene programada la realización de foros para consultar a la ciudadanía sobre este tema. Por otra parte, también les comento que el diputado Cuautli Vadillo, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social manifestó que el Congreso seguirá trabajando de la mano con las autoridades de seguridad pública para impulsar reformas y acciones en esta materia. Esto se dio en el marco de una reunión con el general de brigada Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la doceava zona militar. El legislador reconoció... El trabajo que ha realizado desde las fuerzas castrentes castrenses, perdón, en acciones de seguridad pública, no solo en el Estado, sino en todo el país. Y explicó que durante esta reunión se habló de la vinculación que se va a seguir sosteniendo con el Congreso del Estado para seguir trabajando de forma interinstitucional. Por otra parte, les comento que en reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social fue analizada la iniciativa que propone reformar la ley para las personas adultas mayores para el Estado y que pretende una cuestión sumamente interesante e importante. La creación de centros gerontológicos. La diputada Yolanda Cepeda, presidenta de esta comisión, indicó que en este análisis que se está avanzando, se contó con las opiniones de diversas dependencias como son la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno, así como el DIF estatal y el COESPO, quienes manifestaron pues su intención de contribuir para que esto sea una realidad. También les comento que la Comisión de Asuntos Migratorios aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración a fin de que se implemente un operativo especial en las carreteras federales para activar esta protección sobre las cuestiones delictivas. Esto es promovido por el diputado José Ramón Torres para exhortar a ambas instituciones a que en el ámbito de sus atribuciones realicen actividades pendientes a garantizar la seguridad y el patrimonio de las personas o familias que transiten sobre la carretera 57 Esto es algo de lo que ha ocurrido... En lo que va de la semana, también les puedo comentar que en este momento en la Comisión de Puntos Constitucionales está reunida, analizan diversas iniciativas con la presencia de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Argüelles, el Consejero Jurídico del Estado, Rodrigo Lacurtois, y el Secretario de Enlace Interinstitucional, Juan Pablo Escobar. Les recuerdo a todo el auditorio que a través de nuestras redes sociales y nuestros canales oficiales de comunicación pueden estar enterados de lo que ocurre en el ámbito legislativo. Por lo pronto, Alma Martínez,
6: este es mi reporte esta mañana de miércoles. Muchísimas gracias, Socorro Ruiz, por esta información muy importante y estamos al pendiente para ver qué eh, sucede y el resultado de estas reuniones que estarán realizando. Muchísimas gracias. Así, muy buen día para todas y todos.
5: Tenemos más noticias aquí en la Gran Compañía después de haber escuchado la información del Congreso del Estado en voz de la propia vocera. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con el Hospital La Bene San Luis, realizará la primera jornada de cirugías gratuitas de cataratas de 2023 en apoyo a 60 personas de 18 municipios de la entidad, lo que mejorará su calidad de vida y generará mayor bienestar. La Presidenta Honoraria del DIF, Ruth González Silva. Afirmó que la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, es brindar servicios médicos de calidad y gratuitos a los potosinos que más lo necesitan, principalmente a las familias sin derecho a viencia, por lo que esta jornada inició en Soledad de Graciano Sánchez con la entrega de certificados a los beneficiarios, quienes fueron valorados por personal calificado de la Vene San Luis detalló que en los próximos días se realizarán intervenciones quirúrgicas que mejorarán la visión de personas en condiciones de vulnerabilidad Gerardo Rodríguez, habitante de Tierra Nueva quien acompañó a su mamá para recibir el certificado que la hace beneficiaria de la cirugía gratuita de cataratas agradeció a Ricardo Gallardo y a Ruth González Silva por el apoyo que brindan a todos porque ahora su familiar podrá valerse por sí misma y yo me voy a sentir más tranquilo, mencionó
0: entrevistando CB Noticias
6: Bueno, ya regresamos y ahora tenemos en la línea telefónica a José Ángel Piña, quien es director de comunicación social del Ayuntamiento de Ciudad Valles. José Ángel Piña, muy buenos días, ¿Cómo estás?
12: Muy buenos días, Arno, y buenos días al auditorio y pues gracias a esta estación por darme la oportunidad de dirigirme a, pues a todas aquellas personas que nos están escuchando en esta mañana, pues para reiterar la invitación que hiciera el presidente municipal David Armando Medina Salazar hace algunos días de que estamos prácticamente a nada ya de que se lleve a cabo el Festival Oxitipa 2023, este festival denominado Vive Oxitipa que a celebrar el 490 aniversario de la fundación de Ciudad Valle y es que habrá muchas muchas actividades prácticamente para todos los gustos. Quizás, eh, pues, la principal será siempre la presentación del artista estelar de cada noche en el Teatro del Pueblo. Pero déjame decirte, Alma, que, eh, pues, prácticamente las actividades serán eh, durante toda una semana. Habrá actividades deportivas, habrá también actividades culturales. Así que la invitación al día de hoy es a que estén muy pendientes de los medios de comunicación que eh, pues les estarán brindando todos los detalles de lo que se habrá de vivir durante estos prácticamente seis días de fiesta en los cuales celebraremos en grande como te repito el 490 aniversario de Ciudad Valles. Quienes pues siguen las redes sociales y quienes eh, nos han estado pues al pendiente de las actividades que se están difundiendo, pues eh, sabrán que ya hay algunas convocatorias que se están cerrando, incluso el día de ayer el del de, concurso de la voz eh, de eh, Mi Valles pues ya ya cerró, pero eh, pues hay algunos otros donde aún se puede participar. Recuerde que habrá un torneo de voleibol mixto que será los días 15 y 16 de julio, este eh, pues en la página del Ayuntamiento de Ciudad Valles en el medio de Constitución Verán, pues las convocatorias también habrá eh, un torneo de softball varonil y femenil y además de un festival de cuadrangulares el 16 al 23 de julio y como te repito este concurso de la voz de mi Valles que ya cerró pues su convocatoria, pero que pues los invitamos a que estén muy muy pendientes porque, como nunca antes, el Ayuntamiento de Ciudad Valles dará a conocer este tipo de actividades y habrá una transmisión completamente en vivo el día 26 de julio a partir de las 6 de la tarde. Esto, pues, para eh, darle una mayor difusión a las actividades que estamos realizando. También déjame decirte, Alma, que el, el concurso, el segundo concurso nacional de baile de Guapango, que se va a desarrollar los días 24 y 25 de julio, aún tiene inscripciones abiertas. Quienes quieran participar, acérquense a la Dirección de Cultura y eventos especiales de el municipio de Ciudad Valles o a las oficinas que conocemos ya del patronato de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina donde pues les podrán dar mayores eh, detalles acerca de las inscripciones, también habrá un torneo de fútbol, eh, la copa eh, que se disputará eh, pues será en algunos campos de la ciudad se están haciendo ya todos los preparativos, como te comento, por instrucciones del presidente municipal. Se trata de que esta festividad se dé, se dé en grande. Y pues eh, parte importante es la organización que se está dando por parte de cada una de las áreas del ayuntamiento que están encaminadas a, a hacer eh, pues que este este evento sea todo un éxito. Por parte de la dirección de comunicación social, estaremos muy eh, de la mano de los medios de comunicación, por ello agradezco la oportunidad que me dan en esta mañana de poder informarles paso a paso de las actividades que se van a empezar a desarrollar y sobre todo que estén muy pendientes y no se dejen llevar por algunos comentarios que surgen a través de las redes sociales como en todos los eventos que se realizan por parte del ayuntamiento y que todo el mundo sabe que pues será un rotundo éxito pues hay hay voces hay personas que pues detrás de pues de una computadora o que utilizan algunas eh, páginas eh, que es preferentemente redes sociales pues para hacer comentarios y tratar de desvirtuar o tratar de empañar un poco las actividades que se estén realizando. Pero queremos decirles que a la fecha, el día de hoy, todo, toda la cartera artística que se presentará en el Teatro del Pueblo está al 100% confirmada. Ya hay, pues, incluso los mensajes que hemos estado difundiendo a través de los diferentes medios de comunicación de los propios artistas que se presentarán, donde están confirmando que asistirán a este evento del Festival Videoxitipa 2023. Y, sobre todo, la presentación que todo el mundo está esperando de Alfredo Olivas está 100% confirmada, así que el próximo 25 de julio, el día en que Ciudad Valles festeja su 490 aniversario, estará en el teatro del pueblo del pueblo Alfredo Olivas. Escuchen muy bien, sigan los medios de comunicación, les estaremos dando a conocer, eh, pues, eh, sobre todo, el tema de la logística que se va a implementar en cuanto a los accesos, si bien se va a llevar a cabo en los terrenos de la feria, no estarán, digamos, en la, los terrenos de la feria abiertos en su totalidad, como lo acostumbramos en el evento ferial habrá eh, algunas otras disposiciones, por lo cual les estaremos eh, dando a conocer todos los detalles en el transcurso de los días. El día de hoy acepto, eh, pues agradezco la, la oportunidad pues para decirle nada más a las personas que faltan prácticamente 19 días para que se lleve este evento y que día a día le estaremos dando detalles para que usted esté muy atento, esté prevenido y pueda participar y disfrutar esta fiesta como se merece.
6: Ok, Ángel, eh, muy eh, completo este programa de actividades que incluye deportivas, culturales y artísticas. Entonces, la, la población está respondiendo bien para esas convocatorias.
12: Así está, respondiendo bien las convocatorias, pero también queremos adelantarles que eh, pues esto será un festival muy importante, ya que además de la eh, realización del segundo Festival eh, Concurso Nacional de Guapango aquí en Ciudad Valles, habrá muestras gastronómicas, habrá un museo, incluso donde usted podrá acudir a conocer... Eh, pues la historia del municipio y pues la idea es que usted eh, que vive aquí en Ciudad Valles conozca más de, de la historia de Ciudad Valles pero también los visitantes que se espera lleguen a esta a este festival se lleven un buen sabor de boca de todo lo que se realiza en nuestro municipio recuerde que la mejor publicidad que le podemos hacer a nuestro municipio es la que realizamos de boca en boca y es la que se llevan nuestros visitantes al ser atendidos, al eh, conocer las actividades que realizamos y también ver eh, la tranquilidad y también eh, se realizan eventos 100% familiares. El día de, durante bueno, esta festividad, que dura prácticamente seis días, eh, también habrá oportunidad de que las familias puedan eh, conocer a sus artistas, que puedan ir a presenciar espectáculos de primer nivel totalmente gratis, eh, como lo ha dispuesto el presidente municipal David Medina. Pero también habrá actividades, todas ellas totalmente gratuitas. Quizá una de las que más llaman la atención, pues sin duda, son la, la presentación de los juegos mecánicos. Habrá juegos mecánicos gratis, ya lo adelantó el presidente municipal Así que no queda más que irle informando día con día a los ciudadanos Pues todas las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo Y también las actividades que se están desarrollando de manera alterna Y cómo es eh, que se va a disponer de esta parte de los terrenos de la feria Donde se van a instalar, eh, pues como te repito, los juegos mecánicos Algunos juegos de destreza, las áreas de comida La área del teatro del polo que es eh, quizá la que mayor eh, eh, atención o captación de personas tendrá, así como las actividades que se van a desarrollar en la Plaza Roja durante esta semana y la próxima estaremos dando a conocer pues estas actividades y sobre todo la invitación para que todos nos acompañen y disfruten de esta gran fiesta que está hecha para los vallenses, pero que también está hecha pues está pensada para que cada vez tengamos más turismo en la ciudad y esto pues, de todo en el crecimiento de esta industria sin chimeneas que sin duda alguna está poniendo en los ojos del mundo Ciudad Valle
6: Bueno, pues muy interesante esta información Muchísimas gracias, estaremos al pendiente pues, de la información que nos envíes para darla a conocer a, a nuestro auditorio y a través de nuestras redes sociales Muchísimas gracias Ángel
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio Hasta luego Tendremos más noticias en unos instantes el contacto directo
0: 481 38 200 52, 481 113 98 90. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
13: En Chadalvi por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomates a la 11.80 kilo. Plátano chapas o melón chino 16.50 kilo. desde 4 y 5 de julio.
7: La Dapas de Valles pone a disposición el contacto universal Aquachat, donde a través del número celular 481 156 9399 vía WhatsApp podrás reportar
6: cortes, fugas, desperfectos, quejas. Solicitud de servicio. Consultar tu saldo a pagar y dudas.
7: Vamos juntos por el cuidado del agua. Da paz.
9: Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social.
6: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado,
9: unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias.
7: Que constituyen el 70% de los litigios en México. Que
9: se atenderán buscando justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables y
6: respeto a los derechos humanos.
9: Ahora es ley. Senado de la República.
6: Sexagésima
7: quinta
1: legislatura.
7: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia,
1: te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para lidiarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu
7: sistema digestivo y seguramente tus pulmones.
1: Si te drogas, te dañas.
7: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública.
1: Gobierno de México.
8: ¡Julio, Julio! ¡Ay, Alex, ya déjate de rollos!
4: No, que no los deje y aproveche mis 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 5, consulta
0: restricciones en Soriana.com. Continuamos. CB Noticias.
6: Ya regresamos con más. El secretario de Seguridad Estatal, Guzmán Ángel González Castillo, dio a conocer que con la finalidad de otorgar apoyo incondicional a la ciudadanía en carreteras y caminos estatales, en coordinación con autoridades federales y municipales, se coadyuva de manera eficaz en materia de seguridad, además de intensificar esfuerzos preventivos durante el periodo vacacional en el estado. Precisó que la Guardia Civil Estatal mantendrá constante presencia en las cuatro regiones de la entidad y centros turísticos además de reforzar el tema preventivo en capacitaciones administradores de los parajes. Indicó que a poco más de un mes que inició operaciones la unidad de la Guardia Civil Estatal, se han obtenido resultados concretos y contundentes en seguridad, y durante las vacaciones de verano, habrá más presencia de la Guardia Civil Estatal en los parajes turísticos. Manifestó que, para ejemplo, las atenciones a la ciudadanía o labores sociales en carreteras y caminos estatales casi se triplicaron al pasar de 127 en el mes de mayo a 359 con la creación de la división Caminos. Precisó que han recorrido más de 100 mil kilómetros en todo el estado luego de que en gobiernos anteriores solo se recorría una quinta parte de esa cantidad, lo que demuestra que la creación de la nueva unidad era un tema urgente en materia de seguridad.
5: El Ayuntamiento de Ciudad Valles que encabeza el presidente municipal David Armando Medina Salazar Invita a toda la población a participar en el Festival Vecinal del Colón en tu Colonia, que tendrá lugar del 7 al 9 de julio, y que tiene como objetivo transformar los espacios públicos con el talento y trabajo de la comunidad. Evento que se llevará a cabo en colaboración con la empresa que comercializa pinturas, donde a lo largo de estos días serán impartidos talleres y se finalizará la experiencia con una pinta comunitaria en el Parque Rafael Curiel. Así lo informó el Director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos. Detalló que el viernes a las 11 de la mañana será impartido el taller Las Voces de mi Comunidad, el sábado a las 8 de la mañana tocará el turno del taller Conociendo mi Territorio y el domingo a las 8 de la mañana se llevará a cabo la pinta comunitaria en el parque. Por ello se invita a toda la población a vivir esta experiencia y participar en las actividades gratuitas destinadas a toda la familia para generar experiencias divertidas que nos unan como comunidad, así como a explorar la relación que tenemos con el espacio público.
6: Y el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Aquismón, Jerónimo Estrada Secaida, hizo un llamado a la población para que tome las acciones pertinentes para prevenir incendios forestales. Dijo que debido a la quema de basura y maleza, ya se han registrado algunos siniestros en la zona rural que han estado a punto de salirse de control. Por esa razón, se debe evitar a toda costa este tipo de prácticas que pueden provocar situaciones devastadoras. Pues aquí
13: nomás, ¿no?, este, andar quemando ni basura, hojarasca. Sí. Mejor, si tienen basura, ponés un ladito acá, no se hace bueno. Y, y lo que es tal bien, su Y si, si pasas un camión de basura, bueno, pues echarlos ahí y si no usar aguantarlos A ver, no, se no, no, puede ser? Usted acaba de ver un chenito que ha pasado en San Santa Carita, gusta acaba de ver otro aquí en, en medio de, de, del jabalí y el margeo. Estuvimos tuvimos que seguir, fuimos a pagar ah, gracias a Dios con la gente. Y nos apoyó el ejército y, y la policía municipal y,
6: y lo controlamos. Y sobre los incendios que se han registrado, dijo que se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ayudaron a controlarlos.
13: El mes que ahí fue, por ahí la cartera, una polilla de ciudadanos o un vídeo, no sé, porque empezó a abrir la cartera. Fue en el tramo 30, kilómetro 34. Ahí fue una vegetación más o menos como de 6 hectáreas, 7 hectáreas más o menos. Fue en un rancho y se movió también el presidente también se movió el, el dueño. No, llegó con y eso y, y, y con la gente, de, y, y llevó la de
6: militares. Recordó que para quien provoque algún incendio forestal hay consecuencias ya que se le aplicarán fuertes, fuertes, sanciones.
5: El presidente municipal de Tamuín encabezará el próximo jueves el programa de encuentro ciudadano en el nuevo centro de población Los Huastecos. Francisco Limas Rivera estará acompañado por los titulares de las áreas del DIF municipal, CODESOL, Desarrollo Rural, Catastro, Registro Civil, Obras Públicas, Salud, Ecología, Asuntos Indígenas, Parques y Jardines y Casa de la Cultura. A las 9.30 de la mañana, Francisco Lima Rivera, acompañado por las autoridades de los huastecos, llevará a cabo en los filtros de bombeo la entrega de la rehabilitación del sistema de agua entubada, así como el arranque de la segunda etapa de la rehabilitación de este sistema
6: en el municipio de, Tambien, de Tamuín también inauguraron el comedor escolar que la sociedad de alumnos en coordinación con el gobierno municipal ejecutaron en beneficio de la misma comunidad estudiantil y que fue financiada por la sociedad quienes absorbieron todos los gastos de material utilizado para la construcción y del cual el municipio otorgó el proyecto técnico además de la mano de obra a través de la dirección de obras públicas en este acto estuvieron María Eugenia Telles Rodríguez directora de la institución y como invitado de honor el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez quien es secretario general de la sección 26 del CENTE a quienes los alumnos agradecieron el apoyo y compromiso que tiene también el alcalde Francisco Joel Limas Rivera con la educación mencionando que estos comedores promueven la adopción de hábitos alimenticios saludables y además fomentan la convivencia entre los alumnos
5: eh, Juan Manuel Márquez Munguía, secretario general del Ayuntamiento de Tancanwitz, informó que en la reunión de seguridad realizada este lunes hubo importantes acuerdos para el periodo vacacional en Puerta. El funcionario dijo que entre los puntos que se trataron en esta sesión fue el brindar vigilancia en las instituciones educativas.
8: Fue más que nada en plantear por parte de seguridad pública eh, la aplicación de vigilancia a las instituciones que van a salir de vacaciones o de las que ya salieron de vacaciones para ir evitando algún delito, algún robo, eh, daños a la propiedad y más que nada eh, seguir en las comunidades dando la seguridad vigilancia en recorridos para que no sucedan más delitos de los que han estado sucediendo
5: márquez Munguía dijo que oficialmente se presentó al nuevo director de la Corporación Municipal a los integrantes del Consejo de Seguridad.
8: Así es el, el comandante Julián se presentó hoy en, ante la Junta de Seguridad Pública porque es la primera vez que, va, que participó él presentó su plan de trabajo para estas vacaciones y informó sobre los avances que se han tenido en cuestiones de ir limitando un poco los delitos que se presentan los delitos menores que se presentan aquí en el municipio y sus localidades
5: digo que se trabaja de manera coordinada con las autoridades civiles al interior de las comunidades en la prevención del delito la violencia doméstica de carácter sexual y en talleres sobre droga, drogadicción.
6: Y con la finalidad de evitar decesos por no usar el casco de seguridad, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal impartió una plática con las autoridades de los barrios de Chalco acerca de la importancia de que los motociclistas utilicen el casco. Prudencio Martínez Reyes, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, destacó que el reglamento obliga a los motociclistas el uso del casco como una medida de protección, ya que en caso de un accidente puede salvar su vida. Destacó que visitarán a las comunidades para coordinarse con las autoridades y que ayuden a transmitir la importancia de atender la recomendación y evitar llegado el momento ser sancionados por hacer caso omiso a esta disposición.
5: En otra información a través de la instancia municipal de la juventud, el ayuntamiento de Tancanguitz busca evitar que los jóvenes que saldrán en este periodo vacacional a trabajar a diversas ciudades del país sean víctimas de trata de personas. Así lo dio a conocer Pedro Urbano, titular de municipal de la juventud. El funcionario explicó que en un trabajo conjunto con seguridad pública e Instituto Municipal de la Mujer. Iniciarán operativos en donde se realizará la venta de boletos a otras entidades.
9: En los centros de distribución en los centros de, de venta de boletos hacia diferentes eh, ciudades grandes para evitar que nuestros jóvenes sean víctimas de trata de personas. Queremos que tengan la información los que venden los boletos o que son de estas empresas, diferentes empresas, que al momento de que les vendan un boleto a los muchachos o a los jóvenes tengan la seguridad que tienen más de 18 años y que sepan realmente los jóvenes hacia dónde. Van, con quién
5: van y cómo se van a acercar. El funcionario municipal sostuvo que es del interés del gobierno local que encabeza Octavio Contreras Medina salvaguardar la seguridad de los jóvenes, pues ya se han presentado algunos casos. De
9: una chica de una comunidad de aquí que sin permiso de sus papás fue a Monterrey y no sabían dónde estaban y sus papás pues lo estaban dando por perdida de que se había salido de su casa y sí, yo también fui, salí a trabajar en temporada vacacional por dos meses que tenemos de vacaciones donde podemos sustentar económicamente nuestros estudios, pero no tenemos la seguridad hacia dónde vamos. Si no conocen realmente a dónde van, que nos pregunten y nosotros investigamos para que para evitar ese tipo de situaciones.
6: El Ayuntamiento de Tampamolón, que encabeza Silvia Medina Burgaña, invita a toda la Huasteca Potosina a la celebración del Festival de Santiago Apóstol del 21 al 24 de julio. La presidenta dio a conocer las actividades alternas que se realizarán como la cabalgata, el pabellón artesanal gastronómico, el jaripeo, ruta 4x4, juegos mecánicos, además de otras sorpresas. Silvia Medina destacó que en el Teatro del Pueblo se contará con la presentación del comediante Carlos Eduardo Rico, así como bailes populares amenizados por grupos como Vagón Chicano, Plebes de Querétaro, Tierra Sagrada e, e Imperio Tejano, Los Terrícolas, Invasores de Nuevo León, Los Regios e Incomparables.
5: Habrá mucho donde divertirse. El Ayuntamiento de Tampamolón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, convocan a hombres y mujeres mayores de 18 años para que se integren al servicio de vialidad que se implementará del 15 al 31 de julio en el municipio. Los interesados deberán presentarse en las instalaciones de la Comandancia Municipal, ubicada en la planta baja de la presidencia, con los siguientes requisitos, INE y comprobante de domicilio. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 489-378-8078 y 489-378-8310. Y
6: ahora con información del municipio de Gilitla, con la finalidad de actualizar la base de datos y tener cifras más reales sobre la disposición de habitaciones, número de restaurantes, y otros servicios. El ayuntamiento a través de la dirección de turismo está visitando los establecimientos de servicios turísticos para recopilar esta información. Los datos que se recaben serán utilizados en la página web que desarrolla la dirección de turismo, así como también la guía digital e impresa que incluirá todos los productos turísticos que ofrece el pueblo mágico. El ayuntamiento hizo un llamado a los comerciantes y a los empresarios para que faciliten toda la información que se requiere al personal que estará plenamente identificado y estará llenando los formatos correspondientes para este fin.
5: Gracias a los esfuerzos coordinados entre las diferentes direcciones que integran el ayuntamiento en apego a las indicaciones giradas por el presidente municipal David Armando Medina Salazar, el reforzamiento de la seguridad de los panteones municipales dio ya resultados positivos con el aseguramiento en flagrancia ...de un presunto ladrón... ...fue la tarde de este lunes... ...cuando personal de Panteones fue alertado... ...sobre la presencia de una persona... ...que sustraía coronas del interior... ...y las estaba lanzando por una de las bardas... ...que da a la avenida Fray Andrés de Olmos... ...de inmediato la directora de Panteones... ...Normalicia Morales González... ...solicitó la intervención de elementos... ...de la policía municipal... ...quienes al llegar al sitio encontraron al presunto ladrón... ...quien en esos momentos sostenía entre sus manos... ...varias estructuras de madera y ya en el exterior de las instalaciones municipales. Una vez que fueron leídos sus derechos, fue llevado a la barandilla municipal donde dijo llamarse Carlos N de 21 años, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los objetos. Con estas acciones de coordinación, el Ayuntamiento de Valles refrenda que en materia de prevención de delitos se están implementando en los panteones de la ciudad, derivado de los señalamientos de usuarios que han reportado robo de objetos, así como de vecinos del sector que habían dicho o habían reportado la presencia de personas en actitud sospechosa.
6: Y sí, fíjate Rogelio, de ese caso ya teníamos varias llamadas que nos reportaban eso y ahí lo, lo agarraron en flagrancia con una corona. Qué bárbaro.
5: Sí, bueno. aquí también hay que ver eh, si las comercializaba, ¿verdad? Y quién se las compraba, porque resultaba increíble, porque personas que aquí nos mismos nos llamaban, que digamos hoy sepultaban a su familiar, y mañana iban y ya no encontraba nada. Sí, por, y, o por y, la tarde. Y, y todo un lío ahí, se si me permite la expresión, un reguero de las flores, de los objetos. Y habrá que ver también eh, las cruces, los libros, los este, floreros, ¿verdad? Y esta puede ser solamente la punta del iceberg, eh, porque eh, no creo que sea el único que se dedicaba a eso, ¿eh? Y qué bueno que se implementó este operativo y que hubo respuesta a la ciudadanía. Ojalá que de aquí en adelante pues los que se dedican a este hurto lo piensen un poquito y no lo sigan haciendo.
6: Así es, porque imagínate, vas ahí con el dolor no de llevar ahí sí. a tu familiar y regresas y también ya encuentras con que los ladrones ya hicieron de las suyas. Fíjate sí. que también eh, anoche eh, se registró eh, en la colonia San Rafael, pues eh, ahora sí que un, una situación en la que tuvo que intervenir la policía porque las personas estaban enardecidas, querían hasta linchar a unas unos jóvenes que señalaron como presuntos ladrones, y este traían de todo, machetes, piedras, incluso cuando los policías detuvieron a algunas personas, los vieron a las patrullas, les lanzaron piedras, no así con toda la fuerza, para hacerles daños, porque los vecinos ya nos han reportado también que en esa zona se han registrado muchísimos robos a instituciones educativas, pero también a casas de habitación. Entonces, ahora ellos quisieron eh, tomar eh, la justicia por sus propias manos, pero pues llegó la policía a tiempo y se llevó a las personas eh, para detenerlas y de alguna manera ponerlas a salvo de esta furia que tenían las personas.
5: Pues eso está bien, eh, digo yo, la, la actuación de la autoridad, ¿verdad? Porque claro este sí es muy importante eso porque este no podemos este, eh, digamos ser eh, presa precisamente de la delincuencia y que no pase nada bueno excelente la respuesta entonces
6: así es, sí, en esta colonia Santa Rosa bueno, pues ya eh, llegamos al final de este espacio de noticias muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y bueno, nos vemos mañana Rogelio
5: así es, en eh, Youtube nos vemos
6: ¿verdad? mañana ya por
5: pronto, Youtube ya pronto lo haremos en FB Usa o Facebook.
6: Gracias. <risa> Muchísimas gracias. Buenos
5: días.
0: Buenos días. CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2023. Todos los derechos reservados.